0: Ik heb me altijd druk gemaakt over... Eh, de dag als je buiten komt, van hoe gaan de mensen reageren? Ja, want je krijgt wel steun van vrienden en zo. Mm -hmm. en, en, en familie natuurlijk. Mm -hmm. maar die staan aan je zijde. Mm -hmm. maar vreemde mensen. Hoe gaan, die, gaan ze mij met de vinger nawijzen van... Ga ik herkend worden of zo? Maar dat is allemaal meegevallen. Ja,
1: dat denk ik niet. Ik heb
0: ja. niemand die mij nee. met de vinger heeft gewezen Of nee. dat ze hem omgedraaid... Hey, die... Uh, zo so, snapt u, zo, dat ze ja, ja. een fluister zijn, zoals u gezien.
1: Dat zal nog maar wel meevallen,
0: denk ik. Ik, ik. ik heb dat geluk.
2: Dit is de rechtbank na de feiten. Een podcast die begint waar het verhaal meestal eindigt. Na de feiten. Na de veroordeling. Na de straf. Hoe gaan de dingen daarna verder... In dit gesprek hoor je Stefan. Ik hoop dat mevrouw de rechter mij bekijkt als een gewoon persoon. Hij gaat in gesprek met Ariane Braccio, de rechter die hem veroordeeld heeft tot een lange gevangenisstraf. Voor doodslag.
1: Ik heb heel de tijd aangevoeld, dit gaat verkeerd aflopen.
0: Ik had niet verwacht dat ik tot zoiets in
2: staat zou zijn. Nooit. Na een veroordeling gaan rechter en veroordeelde elk hun eigen weg. Ze spreken elkaar normaal gezien nooit meer.
1: Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht.
2: Ook al blijven er vragen... Voor
1: mij zijn er heel veel vragen.
2: En ook al zijn die vragen vaak moeilijk. Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen? De gesprekken in deze podcast zijn niet evident. Voor mij hoeft het leven niet meer. Het uh, mocht stoppen toen hoor. Maar ze zijn belangrijk en nodig.
1: Dat is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als Het is rechter. wel
0: de
2: realiteit. Stefan is onlangs vrijgekomen, na een derde van zijn straf. Hoe heeft hij dat ervaren en hoe ziet hij de toekomst? Daarover gaat het derde en laatste deel van dit gesprek.
1: Leef je dan heel erg toe naar de dag waarop je de aanvraag kan doen voor de vervroegde in vrijheidstelling?
0: In het begin lijkt dat nog ver natuurlijk. Want ja, dat is pas na drie jaar, vier jaar dat je het kunt aanvragen. En natuurlijk leef je daar naartoe. En hoe korter het komt, ja, hoe spannender het natuurlijk wordt. Hè. Ja. Je begint met, met, met een uitgang. Maar die was heel strikt tijdsgebonden. Dus dat was echt gevangenisvertrekken naar mijn psycholoog gaan. Ja. En, uh, en terug, dus, uh, daar werd dus echt berekend, ook zoveel kilometer is dat, dus uh, zo laat vertrekken, dan zei de plus minus op tijd daar. Ja. gesprek van een uurtje en terugkomen en dan moet je rond dat uur terug in de gevangenis zijn. Ja. Dus daar kreeg je geen half uur of een uur uh, speling om nog iets gaan te gaan doen ofzo. Dus, uh, uh -huh. dus daar was men wel heel streng op. Ja. Dan daarna, na uitgangen krijgt u verlof, uh, dat is 36 uur.
1: In een weekend? Ja,
0: in het weekend.
1: En mag je dan alles doen wat je wil doen? Mag je dan op café gaan? Nee, Met dan...
0: uh, mijn feiten mag ik niet op café, nee. geen alcohol nuttigen. Ik nee. mag ook niet naar het buitenland tijdens ah, het verlof. Nee, nee,
1: nee.
0: Uh, natuurlijk me ook niet uh, begeven in de, in in de, in de, de regio in de van, van het de, slachtoffer.
1: Uh, ja, ja. ja. En, want je zegt... Ik was wel bang op het moment dat ik ging vrijkomen, dat er uh, een sociaal misprijze zou zijn. Uh, maar dat is dan niet gebleken. Zou dat zijn omdat je zo goed ondersteund was door uw familie? Bijvoorbeeld uw oude vrienden. Hè? Want ik herinner mij als ik het mij goed herinner uit het strafdossier, had u heel veel vrienden. Um, waar u mee he, wel eens een pint ging drinken, maar ook kaarten bijvoorbeeld. Zijn dat ook vrienden die gebleven zijn?
0: Ja, die zijn ja? terug in mijn leven gekomen. Ah, ja, ja. ja, ja. ja u... men, men zag dat ik actief was op Facebook en, en natuurlijk kreeg je de vraag aan, oh, zij de vrij en, 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 en hebben we ons afgesproken. Ik
1: die heb... zijn u niet komen bezoeken in de gevangenis. Nee. Wie is er u wel komen bezoeken in de gevangenis?
0: Uh, mijn tante, uh, mijn moeder, mijn vader de vriend van mijn moeder, en mijn neef, ja. en ex-vriendin.
1: Ja, dat is toch veel steun. Ja. ja.
0: Ik heb uh, gelang de feiten... Uh, heb ik toch veel steun gekregen. Ja.
1: Waarom had u dat niet verwacht?
0: Omdat ik me heel goed besef van de feiten die ik gepleegd heb. En ja, dan, wat, 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 wat mag ik dan als persoon nog verwachten? Dus, uh,
1: dat is boetedoening. Is dat echt iets ja, dat u da da heb Ik heb
0: het ook heel moeilijk. Ja. Het, het is aanvaarden wat ik gedaan heb. Dat, dat Voor is u zelf. Ja, dat is het hardste, het moeilijkste, pijnlijkste. Dus, uh, en nog steeds. Dus, uh,
1: ja? Ik
0: wou dit niet, ik heb dit niet gewild. Maar het is doordat ik dronken was en, en ja, door de oplopende ruzies dat ik uh, ja, helemaal ontploft ben. Door de alcohol had ik mezelf niet meer in de hand. En, dan is het heel spijtig om het wel mee te maken. Maar je kunt het niet terugkeren, natuurlijk. Hè. En is, ja.
1: Heeft u de drang om... Als u nieuwe vrienden maakt, of een, als, als er misschien ooit iemand nieuw in uw leven komt, als partner of, of een potentiële partner, heeft u de drang om dat allemaal uit te leggen? Of om dat onmiddellijk te vertellen wat dat daar gebeurd is? Of is dat ook een stuk schaamte...
0: Ik schaam me sowieso voor, voor de feiten die ik gepleegd heb. Absoluut. Absoluut. Ja. En maar wij, wij praten er niet over. Nee. Mensen zeggen, Niemand
1: wat ge... praat daar nog over. Mensen zeggen leken.
0: wat gebeurd is, is gebeurd. Ah, ja. uh, voor mij niet. Uh, ja, ik leef er iedere dag mee. Maar uiteindelijk ben ik het toch wel stil in het hoofd gaan steken. Omdat alle, binnen alle mensen zeggen wat gebeurd is, is gebeurd. Uh, ik wil het er niet over hebben. Uh, wij weten hoe jij tevoren waart. En dan als persoon nu groei ik natuurlijk.
2: Je neemt dat op. En... Wat gebeurd is, is gebeurd. En dat valt niet ongedaan te maken. Stefan moet daarmee leven. En met hem zijn omgeving. Zijn ouders, zijn familie, zijn vrienden, zijn kennissen. Want ook voor hen is wat gebeurd is, gebeurd. En ook zij moeten daarmee verder.
1: Mensen die u ongegeneerd aanspreken over wat dat er gebeurd is.
0: Ik heb een heel goed gesprek gehad met een van mijn beste kameraden van vroeger. Ja. ja. Dus uh, dan zijn we naar een dartswinkel in Mol gegaan. Daar hebben we toch bijna een uur gereden. Een uur heen en een uur terug. En die heeft wel een aantal vragen gesteld. Van, ja, hoe ging het nu? En hoe was het in de gevangenis? Zo lijkt de vragen wat nu ook eigenlijk ja. wat aan bod komen. Dus... Uh, en heeft hij ook gezegd waarom hij niet naar de gevangenis is gekomen en zo, want uh, het deed hem ook pijn. Uh, en nu gisteren had ik hem nog gezien en hij had tranen in zijn ogen en zei van, ik heb je toch wel gemist. Ah ja. En, ja dat is emotioneel, en, en, maar hij toonde op dat moment wel zijn liefde naar mij. Ja, en, ja, ja. en dat geeft mij een gigantisch goed gevoel van, ja, dit had ik nooit kunnen dromen of hopen in de gevangenis, nooit.
1: Zijn zij dan ook degene die terug contact opnemen? Hebben zij het initiatief genomen, uw vrienden? Of heeft u de eerste stap moeten zetten?
0: Ik denk dat ze een beetje 50... Sommigen hebben mij uh, terug ingevoegd in, in Facebook. En ik, ik heb anderen een verzoekje gestuurd.
1: Maar er is dus niemand beetje... die afgehaakt heeft?
0: Er zijn er die niet bevestigd hebben, ja. Ah, ja. De corona is voor mij ook heel positief geweest eigenlijk, voor, voor buiten te komen hè? want je mocht niet naar daar je mocht niet nee, nee, dat klopt. En, en zo kon ik ook geleidelijk aan en voor mij was dat echt ideaal ah, echt ja. geleidelijk aan terug in de maatschappij komen,
1: dus corona is toch en, en niet toch...
0: dadelijk, oh in naar café en, 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 en traas en, en cinema en, en noem maar op, nee, echt heel rustig aan en, en ja, ja een leg legend hoofd, heel rustig dus, uh, dat hektische leven hoef ik ook niet meer, dus ik pak nu ook alles rustig aan
1: dat is veel beter. En voorzichtig zijn, ja.
0: En ik praat, ik praat met mensen. Ik, ik uh, laat mensen toch, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen?
1: U stelt u open. Ja. Dat is goed. Anders is het voor uw omgeving ook heel moeilijk om te weten wat duwt, er speelt u, en, en je waar, je mensen waar ze weg. goed of ja. niet goed aan doen.
0: Ja, uiteindelijk duwt je mensen weg. Ja, ja.
1: natuurlijk. Ze
0: zijn er voor u. Mm -hmm maar Je hebt er misschien een ander geduid want je zit weg en duwt. Want uh -huh. je laat ze niet binnenkomen. Hè? Uh -huh. En nu ja. wel. En, en nu heb ik ook eigenlijk het gevoel, ze zijn er voor mij.
1: Ja.
0: Ze steunen mij.
1: Heel belangrijk wel, die steun dat u die ja. heeft. Die ja. is er ook niet voor iedereen. Nee. Hè?
0: Helaas niet, nee. nee.
1: Nee. Dat is wel heel belangrijk. Maar
0: ieder, ieder persoon is anders. Er. En, en, en. Ik heb ook familieleden die het niet... Waar ik geen contact meer heb. Ah, toch? Ja, tuurlijk. Er ja. zijn altijd mensen die het ja, niet die kunnen aanvaarden. Niet ja, voilà. Maar goed, je of een, of een... moet
1: kijken naar wat je wel hebt, vind ik. En niet naar wat je niet hebt.
0: Ja, ik, ben... jo, ik heb al meer dan dat ik ooit had kunnen horen.
1: En dat is het enige waar je moet naar kijken. En wat je niet hebt, ja goed. Daar moet je geen rekening ook niet mee houden. Hè? Dus... Nee,
0: nee, dat doe ik niet meer. En daar zal ik ook niet meer over piekeren zal ik in het mm -hmm. verleden. Vroeger zou ik dat wel aantrekken en dan, en dan ging, zou dat weer in mijn hoofd spoken en zo. Zou ik me weer slecht voelen en zo. Dus ik denk dat ik nu het juiste doe en gewoon iets heb van nee, oké. Okay, hebben
1: uw ouders ooit negatieve ervaringen gehad? Want zoiets is natuurlijk ook, heeft natuurlijk ook een invloed op familie in de ruime zin. Hebben uw ouders ooit een negatieve ervaring gehad? Uh, omwille van het proces dat u heeft uh, moeten ondergaan? Of hebben zij ooit ge gedacht van oei, wij, we blijven wat binnen of we, we, we zijn wat bang van reacties van vrienden of een werkgever of...
0: Niet waar ik weet van nee. Uh, ah, nee. nee. Ze waren natuurlijk geschrokken van de feiten die gepleegd zijn. Ja, had, ja. Natuurlijk. Maar zij zijn
1: daar zelf nooit... Secundaire slachtoffers noem ik dat dan. In de Nee, tweede dat hoorde lijn. wel eens. Ja, ja dat ja. hoorden
0: wel eens. Nee, nee.
2: De feiten die Stefan pleegde, liggen intussen achter hem. Maar hij draagt ze mee. En dat zal hij blijven doen. Onvermijdelijk: er is een voor en er is een na.
1: Heb je het gevoel dat je dit ooit helemaal achter u kan laten? Dat er inderdaad nog een. ...zorgeloze toekomst is? Of
0: Vergeten wat gebeurde zal, dat zal nooit. En 100% gelukkig zal ik ook nooit worden.
1: Maar ik streef bepaal, wel naar
0: het hoogst mogelijke.
1: Heeft dat alleen met de feiten te maken? Of toch ook nog heeft, hebben die feiten ook nog andere gevolgen gehad... Die, ...die je nu nog ondervindt?
0: Ik ben rustiger geworden, ja. Ik ben anders gaan leven... Ja. Dus niet meer op café gaan uh, uren en een stuk. En zo. Dus ik ga meer wandelen, hoofdje leegmaken. Uh, als er problemen zijn, ik praat er nu over.
1: Maar dus. waarom zou dan 100 gelukkig niet meer kunnen?
0: Omdat ik nog terugdenk aan hetgeen wat ik gedaan heb. Uh, ik heb daar spijt van. En, uh, je moet denken, ook iemand die ik ontzettend graag gezien heb, heb ik wel het leven ontnomen. Dus, uh, ja. dus de gemis is er ook, want ik mis haar. Dus, uh, hoe, ja. hoe raar dit ook klinkt, hoe kwaad ik ook op haar ben, ja. ben geweest en, en zo. En na de hand is, is geleidelijk aan het gemis ja. ingetreden. Ja.
1: Heeft u van zichzelf een kant gezien waarvan u nooit had gedacht dat u die had?
0: Die agressieve kant, ja. Echt die, die, die woede, dat is, ja. Ik had niet verwacht nee, dat ik tot zoiets in staat zou zijn. Ja, nooit.
1: Dus de uitspraak die we wel eens horen, iedereen is daartoe in staat ja, om een levensdelict te plegen, lijkt u te kloppen? Absoluut. Ja.
0: Ja. Eén moment van onoplettendheid, verkeerde dag, verkeerde moment, verkeerde plaats ja. en prijs. Ja. Absoluut. En zeg niet van mij gebeurt het niet.
1: Ja. Welke zijn dan uw verwachtingen nog? naar de toekomst toe, voor jezelf?
0: Zo gelukkig mogelijk worden. Oké, okay, er is nog, nog één ding. En dat is Ik zou nog graag iemand aan mijn zijde hebben waar ik eh, de rest van mijn leven mee kan doorbrengen, waar ik nog leuke momenten mee, mee kan gaan doen.
1: Denkte, dus, denk je dat dat onmogelijk is?
0: Nee, niet onmogelijk.
1: Nee, toch? Nee.
0: Het zal niet gemakkelijk zijn. Daar heb, heb ik toch wel besef in. Natuurlijk, ja, als je iemand leert kennen, ik ben nu wel van principe van dezelfde dag of zeker dag, zal ik vertellen wat er gebeurd is. Ja. En dan moet... Ja, dan dat
1: vindt u belangrijk ja. om nou onmiddellijk ik te wil, vertellen? Ja,
0: ik wil met een goede start beginnen. Ik heb liever dat ze het van mij weet dan dat ik het niet zeg of niet durf te zeggen. En dat ze het dan terna van andere mensen, dan, ja, hoe moet zij dan over mij gaan denken? Dan ben ik al op dat moment niet eerlijk en oprecht naar haar geweest. Hè. En dan begint je relatie al sowieso slecht. En dat wil ik niet.
2: Praten. Durven praten. Dat heeft Stefan de voorbije jaren geleerd. En dat is Ariane Bracho niet ontgaan.
1: Dat vindt u nu maar al ik... erg gegroeid, eerlijk gezegd. Ik heb uh,
0: heel veel stappen vooruitgezet, ja.
1: Ik zie u natuurlijk maar heel even hè, op zo'n proces. Natuurlijk een voormiddag. Maar u maakt op mij een veel andere indruk dan toen, ja. Ik begrijp dat wel, hè. U, u komt voor uw proces, hè. U komt niet voor bij mij op de koffie te zitten. Dat nee. weet ik ook wel. He? Ik
0: ben sowieso ook al een teruggetrokken persoon. Hè. Dat well, dat voilà, dat ja. Een, 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 een beetje verlegen, dus.
1: Ik was er misschien ook wel wat bang voor, want ik dacht, ja, misschien... Ik weet, ik herinner me van het proces dat u niet veel gezegd heeft.
0: Ik ben losser geworden, ja, omdat ik ook... ja, ben ook wel wat opender geworden, ook, ja. Ja. Maar ik wil er iets goeds van maken. Ja, maar ik ben
1: daarvan nee. overtuigd. Maar ik denk ook dat je niet moet willen lopen voordat je kan nee, 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 stappen. nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee. En over dit gesprek, ja, ik, ik, ik wou het graag aangaan. En iets wat ik wil, dan ga ik er ook wel voor. Ja. Ik wel, ik vind
1: allemaal. het ook fijn dat u tegenover mij geen... Uh, geen eh, want, ja, nee, dat nee, nee, geen...
0: ja, hoort je wel. Ja, het gedetineerde de rechter viseren en zo. Nee, dan moet u eigen fouten viseren. Niet de rechter. De rechter dat doet gewoon uh, haar of zijn werk. Klaar. U heeft dat gedaan. En ik vind het heel fijn dat u mij... Uh, ...eerlijke antwoorden heeft gegeven.
1: ja. Had u nog vragen voor mij?
0: Ik had er een aantal op geschreven, maar ik denk dat ik de meeste wel... Uh, ja.
1: Toch gesteld heeft.
0: Ja. De laatste nog, ja. Wel, welk gevoel heeft u nu?
1: Ja. Uh, ik heb nooit getwijfeld dat u zou uh, lessen trekken uit wat er gebeurd is. En uit uw veroordeling. Dus ik heb nooit getwijfeld... dat u zou reïntegreren... Uh, en, en lessen zou trekken... uit, uit heel het verhaal. Uh, en ik ben ook heel blij... om te zien... dat dat zo is. Uh, ik heb zelden... mensen die ik veroordeel... Waar ik, uh, ik moet mij voorzichtig uitdrukken, maar er was, en dan spreek ik misschien niet zozeer als rechter, maar meer als mens, ik had een heel goed oog in wat u nog zou doen na uw straf. Ik was had, u daar zeker van? Ja. Ja. Ja, daar was ik zeker van. Ik vond dat er heel veel oprecht schuld inzicht was tijdens het proces. Ik vond dat er ook oprechte spijt was. Uh, kan moeilijk natuurlijk. Ik heb absoluut geen sympathie voor de feiten natuurlijk. Maar uit, uit niks, uit heel dat strafdossier bleek uit niks dat u een slechte mens was. Uit niks. U had een, een schoolleven. En u had een schoon traject afgelegd, tot dan. Dus was ik er ook van overtuigd dat eens de straf die er nu eenmaal moest komen, uh, achter de rug was, uh, u dat, dat traject, dat goed traject, zou terug oppikken en, en, en verder zetten. Iedereen in het strafdossier die over u als persoon heeft getuigd, was eigenlijk... Misschien op hier en daar eens een keer een detail na. Heel positief, hè. De, de moraliteitsgetuigen waren allemaal lovend over u. Uh, en dat bevestigde eigenlijk alleen maar... wat had ik ook in het strafdossier voor de rest had gelezen. Dus voor mij bent u inderdaad ook het voorbeeld dat de uitspraak klopt die zegt het kan ons allemaal overkomen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat u inderdaad ja, door de omstandigheden ja, over de rode bent gegaan. Klopt. Hm? En dat uh, als u daar kom in die omstandigheden dat vele anderen dat ook kan overkomen. Wie we ook zijn of wat we ook doen. Uh, het heeft niks te maken met geslacht, met leeftijd, ja, ja. met opleiding, met beroep. Uh, ja. En daarom was ik er ook van overtuigd, ben ik er ook van overtuigd, dat u, dat u uh, wel nog Misschien zitten we ook nog wat te kort achter de feiten. Hè? U zit ook toch nog altijd in een reïntegratieproject Er is nog altijd de toezicht, de begeleiding, van justitie. Hè? De voorwaarden, de enkelband. Maar ik denk wel dat u... Uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd... Uh, dat u uw oude leven met iemand aan u zij dan... in een, 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 een positieve relatie dan, dat dat u gaat lukken. Ik ben ervan overtuigd.
0: Dank u wel. Dat het doet mij heel goed. En, uh...
1: Ik wens u alleszins heel veel succes bij uw verder traject. En, uh, ja. en op alle vlakken trouwens. Hè. Ik denk dat het u wel gaat lukken om uw leven terug, uh, terug helemaal op de rit te krijgen. Ja.
0: Dank u wel. Nee, fijn om te horen. Hè. Dat het. Uh... Daar kunnen we alleen maar weer van groeien.
2: Dit was het derde en laatste deel van het gesprek tussen Stefan en Ariane Bracho. De rechtbank na de feiten is een podcast van Woestijnvis en uitgesproken voor Coplay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door Jokke van den Broeken, Wouter van Driessen en Laure Balkaan. De opnames gebeurden door Jurie Verspecht. De inleestem was van mezelf, Joris Brijs. Muziek, sounddesign, eindmontage en mix zijn van Jordan Hudson. Grote dank ook aan Hazel Plezier, Anne Diodonnet, Karel Diriks en Annick Sterks. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.